0: Bueno, me da gusto ver que ya son menos los que hacen cara de... ¿Y Oscar? <risas> eh, bueno, más que... ¿De quién son? No se vayan a perder. Ten los porque no se... ¿Quién ya compró sus boletos? Este bueno, este evento más que va a diferir un poquito con Oscar, como hace rato, más que sea un evento de compañerismo, es un evento que está dedicado, diseñado y, y este, hecho totalmente para ganar almas. Para eso sirve el evento de real, para eso está planeado, esa es la intención de hacerlo. Digo, sí es muy padre ver a gente de otras ciudades, a gente de otros países. La iglesia como generación 316, estas células que se han eh, repartido para predicar la palabra por, por todo México y por muchas partes del mundo, pues sí viene mucha gente con la que a lo largo de los años hemos tenido la, la bendición de convivir y de conocer, pero pues no es el principal objetivo del evento. El principal objetivo del evento es ganar las almas. Y, este, y, pues, bueno, eh, a mí la, en lo personal me da la impresión de que hay muchas personas que dicen que, pues, que sí va a haber boletos. Entonces, pues, no te vayas a llevar una, una desagradable sorpresa porque no solo tienes que comprar tu boleto, tienes que comprar al menos uno más para invitar a alguien y, pues, no vaya a ser que te toquen gallola. Además... Eh, hay mucha gente que, que ha invitado a Cristo a su corazón aquí, con un folleto, en tu trabajo, en, en diferentes lugares, pero pues también eh, estarás de acuerdo de que eh, has sufrido el rechazo de familiares, amigos a, a la palabra. Y pues yo me acuerdo que, que, la, que la, las dos circunstancias o los dos eventos en los que ha habido menos pretexto o menos resistencia a asistir, pues fue mi boda, en la cual pues mucha gente o muchos de mis familiares y amigos pudieron escuchar la palabra. Y el otro es el evento de RER. No es lo mismo que le digas a alguien aquí que tiene que dejar de ver el fútbol por venir a la, a la predicación el domingo en la mañana que a alguien que llegues y le entregues un boleto del Auditorio Nacional y lo invites, a, y lo invites al evento. Entonces, yo creo que este es el principal objetivo, sin duda lo es. Es así como Juan Manuel lo diseñó, es así como, como, como Dios lo puso en su corazón y como Dios ha abierto todas las puertas para que, para que cada dos años se pueda hacer. Ahorita fue cada tres años. Ahorita fueron tres años, no por otra cosa más que por el sismo del 19 de septiembre, lo cual retrasó todos los eventos del Auditorio Nacional. Pero ya estamos a muy poquito tiempo, como bien decía Oscar. Eh, ya empezaron ya los ensayos empezaron hace más o menos tres meses todos los sábados y a partir de hoy ya están ensayando sábados y domingos entonces este es un esfuerzo que, que tanto todos los cantantes como todos los que somos familiares de los cantantes tenemos que hacer porque eh, es, es, un, es un tiempo de, de vernos poco pero, pero sin duda va a ser de gran bendición y bueno, Oscar anda fuera de México. Tuvo la oportunidad de volver a Israel. Tuvo una invitación. Ya la semana que entra nos contará eh, qué fue lo que fue a hacer. Y terminamos eh, la semana pasada la serie del 2019, del inicio de año. La próxima semana empezaremos otra serie ya con Oscar. Y pues bueno, hay un, hubo un domingo intermedio en el que eh, quiero platicarles de un tema que Dios puso en mi corazón. Eh, por varias circunstancias que, que he estado viviendo en los últimos días y que, pues que se me hace un, un tema primordial en la vida de cada uno de nosotros como creyente. Y si tú estás aquí por primera vez y no conoces a, a Jesús o van varias veces que vienes y no has tomado la decisión de invitarlo a tu corazón, creo que esta mañana eh, va a ser un día en el, que, en el que se te pueden resolver algunas dudas. Y eh, bueno, eh, algunas veces podemos ser presas de ciertos sentimientos o emociones que nos nublan nos distraen o incluso nos apartan del principal objetivo de la vida cristiana que es llevar una correcta relación con Dios. Yo en mi trabajo, hace no mucho tiempo, participé en un proceso de coaching, tuve un coach que no es ni un psicólogo, ni un consejero, ni alguien que le hablas cuando te sientes mal. No. Es una persona que eh, mi jefe o mis jefes, eh, le pidieron que hiciera un trabajo específico conmigo, eh, viendo cierta teoría, ciertos consejos y todo, para eh, tratar de trabajar en un área de oportunidad. Y pues aunque no lo crean, mi más grande área de oportunidad, y lo saben la gente que convive mucho conmigo, es que me enojo. De repente soy medio enojón. Y el, pues el enojo no hace otra cosa, como decía hace un momento, más que nublarte, eh, no te deja pensar correctamente. Cuando te enojas se te acaban absolutamente todos los argumentos para poderte defender. No está mal que te quieras defender. o sea, De hecho, creo que todos los días tenemos circunstancias de las cuales tenemos que defender un punto de vista, un trabajo, este, una postura. Pero lo que sí está mal es que te enojes. Cuando te enojas, dejas de tener argumentos, te nublas, dejas de ver con claridad. Es el enojo cuando te hace reaccionar mal, cuando te hace gritar, cuando te hace una reacción que no querías tener, cuando te hace decir algo que no querías decir. Bueno, hasta una palabrota se te puede llegar a salir si, si no lo controlas de la forma correcta. Y esta es una, una de las emociones negativas más comunes en, todo, en, en las personas, pero pues existen una, una bola de emociones negativas que nos hacen este mismo efecto. Nos nublan la vista, nos nublan el pensamiento, nos nublan el corazón y sobre todo nos separan de, de, del principal objetivo de la vida cristiana que es relacionarnos de la forma correcta y como lo diseñó Dios con él. Quiero compartirles que eh, hace 10 años, bueno los años 2008 y 2009 han sido sin duda los años más difíciles de toda mi vida. Y eh, bueno, también quiero decirles que... Eh, este, este, el tema de hoy vamos a ver por una, en más o menos la mitad de la, de la plática, hablar acerca de las emociones y la segunda mitad acerca de la confianza en Dios. Y Dios puso en mi corazón este tema porque eh, cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí, cuando sé que va a ser una bendición estar aquí, es porque la semana anterior es complicadísima. Pero complicada como no tienen una idea. Y yo vengo de aproximadamente 10 días muy difíciles, sobre todo en mi trabajo. Entonces, pues ya, ya sé que, que el diablo me quiere dar con todo porque, porque va a estar eh, muy bendecido este domingo. Entonces, ya sé que forma parte de, del servicio, pero pues tampoco es, es tan fácil, ¿no? sobrellevar eh, este tipo de cargas y este tipo de ataques. Y llevo 10 días eh, muy complicados en el trabajo. Eh, la verdad es que ha sido una... Una época difícil, una prueba, una prueba compleja, porque en los casi 10 años que llevo trabajando en el Trabajo, eh, pues nunca había tenido una persona que directamente quisiera darme en la torre. ¿no? Entonces hay una persona que tiene, pareciera como que tiene el propósito de darme en la torre directamente. ¿no? Entonces, pues no es una situación fácil. Eh, y es una situación en la cual pues, todas estas emociones y estos sentimientos que estamos platicando florecen pero al instante y para mí ha sido un gran reto pues mantenerme en oración tratar de mantener la calma eh, veía yo, alguien puso por ahí en las redes hace poquito una frase que me pareció muy buena que decía que, que pues, quien se mete con un hijo de Dios tiene más posibilidades de ganar la lotería que de ganar la batalla ¿no? entonces eh, sí, pero pues pero en lo que, que llega ya... la victoria hay que, hay que apechugar. <risa> y hay que no dejar de orar y hay que, y hay que seguir confiando. ¿no? Entonces, les platicaba que hace 10 años fue una época muy complicada. Eh, yo invité a Cristo a mi corazón el 17 de julio del 2006. Entonces, más o menos eh, dos años después, pues empecé a verme envuelto en ciertas circunstancias que pues nada, no eran las que yo esperaba estar viviendo, ¿no? ni las que nunca había esperado vivir. Y fue que eh, yo mis, mis padres viven en Veracruz, nos fuimos a vivir todos a Veracruz en el año 92, vivimos aquí en la Ciudad de México, nos fuimos a vivir para allá, y en el año 2003 yo me regresé a México para estudiar la universidad y bueno, ya me quedé aquí. Pero, eh, pues en ese tiempo de incredulidad, a distancia y sin nadie que me pusiera límites, pues rebasé absolutamente todos los límites que, que, que habían. Entonces, eh, eso, a, a Dios gracias, me llevó a los pies de Cristo, pero tuvo consecuencias. Y eh, dentro de esas consecuencias fue que hubo una temporada en la que me porté tan mal que descuidé la escuela. Y entonces me tuve que cambiar de universidad. Y mi padre sabiamente eh, me dijo principalmente que eh, pues ya el tiempo de, de, de subsidio había terminado. Entonces que tendría yo que empezar a ver también cómo le iba a hacer para terminar la escuela y cómo le iba a hacer para mantenerla. Entonces me tuve que cambiar de escuela eh, a la escuela, la escuela en la cual terminé la, la universidad, a Dios gracias. Pero en ese tiempo eh, también me tuve que poner a buscar trabajo. Ya había yo trabajado dos años en una, en una empresa de telefonía y entonces justo me tengo que cambiar de escuela, empecé a pagar yo, vivir solo. Yo vivía con, con mi, mi abuelo, mi abuelo falleció unos meses antes. Me tuve que ya salir de la casa con mi abuelo porque mis tíos y mi papá iban a, tenían sus planes con ella. Me fui a vivir a un departamento y, y pues yo no tenía ni trabajo, ni escuela, ni, ni, ni prácticamente de qué vivir. Y fue un tiempo muy complicado porque yo mandaba currículum y ni siquiera me llamaban para darme las gracias por haberlo mandado. No me hablaba absolutamente nadie. Entonces, fue un tiempo muy complicado y entonces imagínense la cantidad de emociones negativas que empezaron a surgir en mi cabeza, en mi corazón. Y pues empecé a llegar al punto en el que prácticamente quería yo tirar la toalla. Entonces, eh, yo por un lado leía que había promesas, eh, que había prosperidad, que en, que en Dios las cosas eran diferentes y pues para mí las cosas estaban medio peor que nunca. Entonces, eh, yo les he compartido algunas veces aquí que eh, le doy muchas gracias a Dios que desde el día que me convertí no he dejado de leer, aunque sea un capítulo de la Biblia. Y, me, y estar haciendo memoria de que mi mamá me regaló eh, mi Biblia, mi primer Biblia. Eh, más o menos una semana después de haberme convertido Pero cuando me convertí me regaló un evangelio de Juan Y entonces fue lo primero que, fue lo primero que leí un evangelio así, chiquito, cuadradito Que algunos de ustedes conocen Y entonces eh, desde, desde el primer día empecé a leer Pero en esta época fue un poco complicado Gracias a Dios, eh, aún en estos momentos Siempre mi necesidad pudo más que mi necedad Pero sí llegué al punto en el cual eh, al, a los meses de yo haberme convertido, hice un compromiso con, con Dios que hasta la fecha le agradezco mucho poder haber mantenido, que es el nunca volver a beber alcohol. Eh, desde, el, desde la última gota que yo tomé de alcohol, no he vuelto a tomar ni una sola gota desde entonces. Digo, no conscientemente, porque evidentemente hay alimentos que se preparan que se preparan con algo de alcohol, pero pues eso es totalmente diferente. ¿no? Entonces, ha sido un compromiso que Dios me ha ayudado a, a cumplir desde, desde esa fecha y que, y que ha sido por gracia. Pero en estos peores momentos me invitaron un día a celebrar un cumpleaños y ese cumpleaños iba a celebrar en una cantina, en la Condesa. Y entonces yo me sentía tan mal y estaba tan desesperado y tan frustrado que dije pues me vale, me voy a portar mal. Y fui a este lugar y le doy muchas gracias a Dios de que Dios me guardó y de que, y de que llegué a este lugar. Lo único que me sentí fue mal. Me sentí mal de estar ahí. Eh, empecé a toda la poca paz que tenía. Se fue más al piso que nunca. Y a la media hora, a los 40 minutos, decidirme a mi casa. Quiero darte un consejo también. Es importantísimo que en todos estos tiempos de prueba nunca descuides tu lectura. Entiendo que este tipo de emociones negativas que a veces nos invaden y de las cuales no estamos exentos, independientemente del, del tiempo que lleves en Cristo, porque además también a veces Dios lo que hace con las pruebas es que pues, según el sapo es la pedrada. ¿no? Y entonces de acuerdo al tiempo, la madurez que tú creas tener en Cristo, pues viene el tamaño de la prueba. Probablemente a veces pasa de esta forma. Entonces, eh, a mí este es un consejo que me dieron hace mucho tiempo, que pues la estás pasando bien mal, estás a punto de, de quedarte sin trabajo, a punto de terminar una relación, eh, lo que tú quieras. Y, y, y te dice Beto que no dejes de leer y estás leyendo Levítico y no entiendes nada. Entonces... Digo, la Biblia es importante toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, y es importante que como hijos de Dios la conozcamos. Pero tampoco te azotes tratando de entender un libro cuando traes la cabeza en otro lado y lo que necesitas es una lectura de fácil comprensión. ¿No? Entonces, eh, yo lo que te recomiendo es que si estás pasando por un tiempo así, pues mejor leas los evangelios y los salmos. No pasa nada si te tardas un poquito más de tiempo en recorrer la Biblia de arriba abajo, porque tienes toda la vida para hacerlo regresa a los salmos, regresa a los evangelios, que no es que sean más fáciles ni, ni, ni de menos contenido, al contrario. O sea, yo creo que el, el mayor contenido eh, doctrinal y, de, y práctico de toda la Biblia está en los evangelios y en los salmos. Pero tú has visto que son de, li, de lectura mucho más sencilla que estar leyendo le, números o levítico. ¿no? Entonces, este es un consejo, consejo que, que yo, yo te, te doy da. para cuando... Para cuando estés pasando por una circunstancia difícil, no hay pretexto para dejar de leer. No puedes decir, es que estoy leyendo Levítico y no entiendo nada, entonces, entonces dejo de leer. No, agarra y abre tu Biblia en otro lugar y no dejes de hacerlo. Algunas veces eh, las circunstancias o el tiempo que tenemos, las actividades, el cansancio, llevan a leer poco y a tener poca comprensión de la palabra. Pero eh, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo en ningún momento. La Biblia está diseñada para eso. La relación con Dios es eso. Dios se relaciona contigo hablándote a través de la palabra y tú hablas con Dios a través de la oración. Sin eso eh, no vas a obtener la victoria. Las emociones principalmente negativas nos hacen esclavos de ellas. No está mal que te emociones, por ejemplo, cuando, cuando gana tu equipo. ¿no? Pero pues también te emocionas del lado del... contrario cuando pierde. Y pues a mí en lo personal me pasa que pues cuando gana, ese domingo estás contento y pues medio al otro día cuando llegas al trabajo, cotorreas un ratito con tu jefe de ganó o perdió tu equipo, pero, pero cuando, cuando pierde es jueves y sigues enojado porque perdió. Entonces, entonces eh, pues de ahí mi mejor consejo es que le vayas a un equipo que gane siempre para que entonces no tengas que pasar corajes. Y, y así ya está todo arreglado. ¿no? no, no es cierto, la verdad es que así somos, ¿no? Y... Y yo he visto relaciones que hasta terminan por un, tem, por, un por un problema de, de a quién le vas o a quién no le vas. ¿no? Las emociones siempre, está, siempre han estado ahí y se manifiestan cuando permitimos que nuestra antigua naturaleza eh, salga a flote. A mí la verdad es que me impresiona cómo en estos días eh, las emociones de la gente en general están más a flote que nunca. El día de hoy con la, con la, hoy en día con, con las redes sociales, esto lo puedes ver no está mal que abre el enojo es una emoción negativa y dicen efesios aerados, pero no pequéis, entonces te está diciendo sí indignate, pero no te enojes porque el enojo es un pecado. es lo que está diciendo ese versículo no está mal que tú te indignes, porque aquí afuera veas que un señor le pega a un niño de la calle, no está mal pero no te puedes enojar y no puedes agarrar y reaccionar y salir corriendo a quererle pegar al Señor y todo, si no hay medios para que puedas eh, buscar la justicia y no puedes vivir con ese enojo. Sí te puede indignar y sí te puede indignar lo que está pasando, pero no podemos vivir con ello. Y no nos puede molestar de la forma en la cual nos molestan todas las cosas hoy en día, sobre todo en las redes sociales, que es donde más a flor salen hoy las emociones negativas o positivas de la gente. Y esto está pasando no solamente en México, está pasando en todo el mundo. El radicalismo está en México, en Norteamérica, en Sudamérica, en, en Europa, Europa. En todos lados está pasando lo mismo. Las posturas con respecto a lo que piensas que está pasando, hay los que están de acuerdo con el que está en el gobierno, los que no están de acuerdo con el que está en el gobierno. Y entonces los que no están de acuerdo con el que está en el gobierno, lo, lo único que, que hacen hace. es estarlo criticando y enojándose por todo lo que hace. Y el otro, y el que está de acuerdo con el que está en el gobierno, lo único que hace es estarse enojando porque toda la, toda la vida te la pasas criticándolo. Y así es la dinámica hoy en día en las redes sociales. no, no Ustedes no me pueden dejar mentir. Entonces, ¿qué caso tiene? Yo la verdad es que pues no manejo tanto redes sociales como, como lo hace Oscar. Si las veo, si las manejo, si publico algunas cosas. Este, eh, bueno, yo tengo otro tipo de actividades que no me permiten... Tanto estar en las redes, algunas veces he llegado a publicar algunos artículos que, que van de acuerdo a, a la forma en la que yo creo que están pasando las cosas o mi forma de pensar. Si a alguien me he ofendido, les pido una disculpa. Eh, pero procuro eh, publicar, pu procuro no meterme en ese, tipo de, en ese tipo de conflictos. Entonces, hoy parece que vivimos enojados. Nada más por lo que piensas o no, por lo que tú piensas y por lo que no piensa el cuate que está gobernando o vives enojado porque tú piensas como el cuate que está gobernando y el de, y tu vecino no piensa como tú. Y así es la dinámica de hoy en día. Y Beto, ¿a ti te ha pasado, pasado esto? esto pues, sí. sí, te tengo que confesar que sí. Que sí me pasa y sí me ha pasado. Pero yo creo que no tenemos nada, nada, nada bueno de esto, ni nuestra relación con Cristo se fortalece si vivimos de esta forma. Por eso la importancia de actividades como el Minuto por México. Estás preocupado por lo que pasa en tu país, estás preocupado porque, porque le vaya bien al, al presidente o estás preocupado porque ganó el que no querías que fuera presidente pues entonces ahora por tu país y ahora todos los días a las 7 de la mañana al menos o a la hora que tú quieras, pero no dejes de hacerlo. A mí, a mí de este, desde este punto de vista es eh, lo que me parece más valioso de la campaña de, de Minuto, Minuto por México. Si las emociones fueran visibles, o sea, si fueran, no sé, mochilas o, o lápidas o algo así, la verdad es que yo creo que todo el mundo andaríamos o de rodillas o a gatas o pecho tierra por el peso que, eh, por el peso que llevan. Y en ocasiones las emociones están tan enraizadas en la persona que tú acabas viendo a la persona por esta característica, ¿no? Entonces te volteas y dices, ahí va el enojón, ahí va el celoso, ahí va el envidioso, ahí va el amargado. Si, si tú dejas, dejas que esto crezca en tu vida y no renuncias a estas emociones en humildad, en confesión y en, en oración, oración, estás esclavizado al pecado, como lo dice eh, nuestro Señor Jesús en Juan 8.34 Jesús le respondió? respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado Pero la palabra de Dios es increíble y un par de versículos después nos, nos dice eh, la respuesta y la solución a la esclavitud al pecado Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo ocurre esta libertad? Pues cuando tú le entregas todas tus preocupaciones, todas tus eh, inquietudes, todas tus emociones y lo pones todo en manos de Jesús. Es cuando entonces encuentras esta, esta libertad que, que estás buscando. Ahora, quiero decirte algo si estás, si, si estás aquí por primera vez o si... No has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu corazón. Que lo que te estoy diciendo es que como creyente eh, eh, te liberas cuando pones tus preocupaciones, tus emociones, tus problemas en manos de Cristo. En oración. Pero quiero decirte que si tú no has invitado a Cristo a tu corazón, por mucho que te, dir te intentes dirigir a Dios... Él no te va a escuchar, porque la primera oración que Él escucha es cuando tú le pides perdón y aceptas el pago que Cristo hizo por ti en la cruz. Ese es el momento en el que Dios empieza a escuchar las oraciones de las personas. Antes de eso, te la puedes pasar todo el día tratando de te dirigir a Dios y lamento decirte que no te va a escuchar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, eh, Jesús... Cierra el, 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 el sermón de la montaña, que es la predicación más larga de que se relata en los evangelios de Jesús, eh, en la cual, pues bueno, toda, prácticamente todos los, los versículos, versículos se refieren a las cosas que como creyentes debemos poner en práctica día a día. Son cosas 100% prácticas. Y entonces, en el versículo 24 del capítulo 7, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No necesitamos remontarnos hace dos mil años, lo, lo podemos... podemos ver claramente en lo que pasó hace año y medio en el sismo del 19 de septiembre. Ustedes... ¿Me pueden decir que pasó lo mismo con las edificaciones en Xochimilco o en Cuapa que en el Pedregal? ¿Dónde fueron más afectadas? En las zonas húmedas, en las zonas arenosas y en toda la zona donde están todas las casas edificadas sobre piedra no, se, no hubo ni un rasguño. Entonces, eh, esto lo sabe el Señor Jesús, eh, nos lo dice en Mateo 7.24 y entonces... Quien oye todas sus palabras y las hace, que esta es la parte medular del versículo, porque y las hace, es como, quien, el, como el hombre prudente que edificó su casa sobre la, sobre la roca. ¿Puedes poner el siguiente de tu callo, por favor? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y ahora la otra cara de la moneda. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El siguiente, por favor. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, eh, esta es una parábola que nos muestra que el solo oír todas estas cosas no nos va a hacer dichosos, sino el ponerlas en práctica. Y compara a esta persona que puso en práctica como quien edificó su casa sobre la roca. La confianza en Dios nos capacita para enfrentar las tormentas de la vida, porque sabemos que nuestra vida está en la roca que es Jesucristo. Cuando la confianza entra, la preocupación sale, o sea, tu copa está rebosando. Y nos queda ese sentimiento de seguridad, de saber que todo va a estar bien. Hay varios ejemplos en la, vida, en la Biblia de personas que pusieron toda su confianza en Dios. Uno de ellos es el apóstol Pablo, que es un ejemplo de, de un creyente que tenía Puesta absoluta, to, absolutamente toda su confianza en Dios. Eh, con esta confianza pudo eh, superar cualquier obstáculo. Experimentó muchas pruebas, prisiones, persecuciones, torturas, naufragios, traiciones. Y vamos a leer en 2 Corintios 11, del 23 al 29. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y tú quejándote porque, porque te, te fue, fue mal en el examen o porque no tienes pareja. Y Pablo, un ejemplo de un creyente eh, con una fe inamovible que a pesar de todas estas circunstancias nunca dejó de confiar en Jesús y siempre supo que, la, que estos obstáculos y, todo este, y todas estas pruebas, lo único que estaban haciendo era fortaleciendo su, su fe en el Señor. Por eso cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo no encontramos signos de amargura o de complejo de mártir en ninguna de sus palabras. Él pudo aprender porque sabía que había una enseñanza en cada prueba por la que estaba pasando. En Filipenses 4, del 11, el 11 y el 12, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y el siguiente que es? El catálogo, el catálogo básico de los versículos que te debes aprender. A ver, ¿me pueden levantar la mano quién se sabe este versículo? Pues bueno, quien no se lo sepa, se lo tiene que aprender. Yo soy... A veces a mí me cuesta trabajo de memorizar y toda mi vida me ha costado mucho trabajo eh, todo lo que tenga que ver con aprenderte textos o, o machetearle mucho al estudio, pero, pero a Dios gracias he aprendido a, a, a memorizar ciertos versículos y ciertos pasajes. Pero si yo, creo, si yo pudiera decir que existe un catálogo básico de los versículos que todo creyente se debe de saber, sin duda... Filipenses 4.13 está en ese catálogo. Entonces, ¿Cómo realizaba Pablo todas, todo esto? En Cristo que lo fortalecía. Estos versículos Pablo los escribió desde la cárcel. Yo no quiero decir que, que las cárceles hoy en día sean lugares adecuados. Pero bueno, pues hace dos mil años creo que estaban un poquito peor que ahorita. Eh, seguramente con, con mucha humedad, con muchas más condiciones insalubres, sin luz, eh, con frío. Y Pablo escribe la carta a los filipenses en la última etapa de su vida, estando encarcelado. Y estando en estas condiciones, puede decir que no ha perdido su gozo. La palabra gozo es la palabra que más se repite en la carta a los filipenses. Y prácticamente al final de la carta dice nos da la receta de cómo ha podido lograr todo lo que ha logrado. Porque todo lo puede en Cristo que, me, que lo fortalece. Tú y yo podemos decirlo lo mismo para cada aspecto de nuestra vida. Puedo enfrentar esta prueba porque Cristo me fortalece. Puedo ir a tal lugar porque Cristo me fortalece. Puedo hablarle a esta persona porque Cristo me fortalece. Puedo amar a mi pareja porque Cristo me fortalece. Puedo amar a mi familia porque Cristo me fortalece. David es otro ejemplo de un creyente que tenía depositada su confianza en Dios. Y fue así como en su juventud eh, pudo vencer al que era en ese momento el mayor enemigo del pueblo de Israel, que eran los filisteos y Goliat. Y pues bueno, siendo un muchacho eh, menudito y, y, y flacuchón, eh, con toda su confianza depositada en el Señor de los ejércitos, e indignado, no enojado, indignado, porque porque estaban desafiando al ejército de Israel, se paró enfrente, con toda su confianza depositada en el Señor, se paró enfrente del gigante y le clavó una piedra en la mitad de la cabeza. Entonces, pero, yo creo que tú no quieres ser como David, porque si hay un ejemplo de un creyente en la Biblia que haya tenido que sufrir las consecuencias de sus acciones y las consecuencias de sus pecados fue David. David a lo largo de toda su vida tuvo muchas fallas, adulteró, eh, hizo un censo que no debía de haber hecho, eh, no fue exactamente el mejor padre y siempre tuvo que vivir de manera muy fuerte las consecuencias de todas sus acciones. Si tú tienes a, a Cristo en tu corazón y estás seguro de ello, tenemos razón para estar confiados. Es triste que como creyentes... Hay ocasiones en las que nos despertemos con temor o que nos pasemos toda la noche dando vueltas en la cama, preocupados por las cosas, cosas que, que decidimos o por las que tenemos que decidir. Cuando como, cuando como creyentes, hijos amados de Dios, debemos vivir en plena confianza de que Dios nos cuida. Dios quiere que sus hijos se despierten contentos, gozosos y listos para enfrentar el día con, confianza, con la confianza de que Dios nos dará su fortaleza y su victoria. Es cierto que podemos estar pasando por circunstancias difíciles, un trabajo difícil, eh, no tener trabajo, problemas en casa, un divorcio, no tener pareja, o alguien te está haciendo daño o está intentando hacerlo. O enfrentas una enfermedad, pero la promesa al final del día sigue siendo la misma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver... Cuatro razones, ya estamos en la parte final, vamos a ver cuatro razones por las cuales debemos estar seguros de que podemos poner nuestra confianza en Dios. La número uno, si tú ya invitaste a Cristo a tu corazón, puedes tener la confianza por la presencia de Dios en nuestra vida. Él siempre está a nuestro lado, estés consciente de su presencia o no. ¿Cuándo es cuando no estás presente de su conciencia? Cuando te estás dejando llevar por tus emociones y cuando te estás ahogando en un vaso de agua. Cuando lo, que quieres, cuando lo que tienes que hacer es acudir a Él en oración. ¿Quieres tener? Bueno, les voy a dar lo que a mí me pasa, mi receta. ¿Saben cuándo, se, cuándo me doy cuenta de que mi relación con Dios no está en el nivel en el que debe de estar? Cuando no duermo bien. Cuando no logro descansar y me despierto varias veces en la noche, es cuando me doy cuenta de que algo, algo no está bien. Isaías 41.13 Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no, no temas, temas, yo te ayudo. Punto número dos. Podemos tener confianza de tener la paz de Dios en nosotros no, si, si estuvieron aquí cuando vimos la serie de Jesús en diciembre en, el, en un domingo que a mí me tocó estar les decía que eh, cuando los ángeles llegaron con los pastores y le dijeron a, a las buenas nuevas y le dijeron que, les dijeron que había paz en la tierra ustedes todo el mundo podrá decir pues cuál paz pues nada más abre tu tu Facebook o tu Twitter y pues vas a ver que, de qué paz me estás hablando. Pues no, es la paz que está en el corazón del creyente. Está en la, es la paz que está en el corazón de cada uno de los que le hemos invitado a vivir a nuestro corazón. Ahí sí hay paz. Y ahí sí puede haber paz. No hay más si te concentras en el problema. Concéntrate en tu relación con Dios y en la oración. Las pruebas se pasan de rodillas y alabando. Isaías 26.3 otro del, del catálogo. catálogo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Punto número tres. Nuestra confianza está en la provisión de Dios. No tengamos duda de que Él sabe cuáles son todas nuestras necesidades. Lo que yo les platicaba en aquel peor momento de mi vida, sin trabajo, eh, teniendo que pagar la escuela y... Este, viviendo como podía pues nunca me faltó techo nunca me faltó agua nunca me faltó luz nunca me faltaron las tres comidas del día aunque cada día me levantaba en la mañana teniendo que pedirle a Dios por, por, por ver cómo le iba a hacer para comer las tres veces en el día nunca me faltaron esas, esas tres comidas punto número cuatro nuestra confianza es fortalecida por el poder de Dios hay un propósito en cada prueba en cada dificultad y es hacernos creer es, es hacernos crecer, madurar y formar el carácter de Cristo en nosotros. Y por otro lado, vamos a ver dos razones que no son todas. Hay muchas más, pero a mí me parecen de las razones principales por las cuales perdemos tan frecuentemente nuestra confianza en Dios. La primera es que de manera muy fácil nos dejamos llevar por la, por la corriente del mundo. Escuchamos amigos que nos han Consejos malos y tengo que decirte algo desafortunado, que a veces son creyentes y a veces no. Que son pesimistas o, no nos, o nos expresan palabras negativas. O peor aún, tenemos amigos que nos llevan a, a, hacia lugares eh, o hacia el amor al mundo, de regreso invitándonos o incitándonos a ir a ciertos lugares o estar en ciertas conversaciones o en ciertas circunstancias en las que no debemos de estar. Estar esta en este tipo de reuniones no dignas de un hijo de Dios Enfrían nuestra relación personal con él Y ahí es donde entran dudas, desconfianza, preocupación Y donde, está nuestra, antigua, y donde nuestra antigua naturaleza florece. florece Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Cristo Lo más importante que yo tenía en el mundo era mi grupo de amigos No, no había otra cosa más importante para mí Yo hoy entiendo, después de, después de mucho tiempo de haberles hablado a, de Cristo a a la gran mayoría de ellos, eh, la gran mayoría de ellos fue a mi boda. Eh, con muchos tuve la oportunidad de comer, de, de compartirles, de hablarles, de dejarles un folleto. Y pues bueno, yo hoy, hoy Dios ha cerrado todas las puertas para que yo siga perteneciendo a ese grupo de amigos. Y la verdad es que es algo que yo le agradezco mucho porque yo hoy no pienso en que tengo que ir porque si no, ¿quién les va a hablar? Yo creo que Dios se va a encargar de eso. Y si algún día ellos pueden venir aquí... Eh, creo que sería una excelente noticia Pero yo no tengo por qué estar envuelto en la corriente del mundo O en lugares, o en conversaciones, o en circunstancias Que no son propias de un hijo de Dios Pensando en que voy a ganar un alma Y que a fuerza voy a estar ahí porque te tengo una mala noticia Vas a poder menos tú Si no estás bien firme en tu relación con Dios Y al contrario, tu propósito se va a convertir en que tú te vas a debilitar La segunda y la más importante que se deriva de lo último, en el punto anterior, que todo esto nos lleva a pecar. Cuando pecamos se rompe nuestra relación con el Señor. No sale de tu corazón, ni dejas de ser salvo, ni te deja de amar. Simplemente tú, por voluntad propia, por tus acciones, por tus pensamientos, por tus emociones, enfrías tu relación personal con Él. Por consecuencia, se pierde la paz, el gozo y todos los frutos del Espíritu. Por la sangre de Cristo somos perdonados, por los pecados anteriores, por los actuales y por los futuros. Si esto no fuera cierto, Cristo seguiría colgado. Entonces, hay perdón por todos los pecados futuros también. Él pagó por absolutamente todo. Jeremías 17, 7 y 8. Bueno, y parte de lo que me gustó mucho de preparar este mensaje, es que también son puros versículos del catálogo. <risa> Bendito, Bendito era... el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y es que un árbol junto a un arroyo o junto a un río pues a lo mejor en el tiempo de lluvias eh, todo va a estar muy verde alrededor pero un árbol que ha logrado llegar sus raíces hasta el subsuelo que, las tiene, que, que, que es sólido y que tiene sus raíces en ese lugar no importa si el río baja de nivel o sube porque pues tú podrás a lo mejor ver en tiempo de lluvias un caudal muy grande y en tiempo de sequía un riachuelito o, o igual ya está seco pero eso no quiere decir que en el subsuelo la tierra esté seca. La tierra se mantiene húmeda. Y si ahí es donde el árbol tiene las raíces, pues no dejará de florecer. Pero lo más importante de todo, no dejará de dar fruto. Para esto fuimos creados. Para relacionarnos con Dios y para dar, para dar fruto. Y para no dejar de hacerlo. Y por otro lado, los dos versículos anteriores pues son exactamente la otra, la otra cara de la moneda. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es poner carne por su brazo? Pues hacer las cosas en tus propias fuerzas. Hacer las cosas eh, de acuerdo a lo que tú crees, a cómo deben de ser, y a no poner tu confianza en donde, en donde la debes depositar, que es en Dios. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sedecales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Yo no sé tú, pero yo no quiero vivir así. Entonces, eh, sé que las circunstancias a veces son difíciles. Para mí, como les decía al principio de la plática, estas dos semanas han sido particularmente, particularmente complejas. No hay otro lugar en el que quisiera estar en este momento que aquí. Eh, incluso si la prédica hubiera sido a la hora del Super Bowl. Y, eh, pero las dificultades siempre van a estar ahí. Y como les decía, entre más te relaciones con Dios, entre más busques su rostro y entre más busques crecer en su palabra, posiblemente las pruebas y los ataques van a ser mayores. Pero la dimensión de la bendición... Eh, también va a ser proporcional. Y la, y la más grande bendición que vas a encontrar en esto es que vas a encontrarte con tu carácter fortalecido, con tu relación con Dios fortalecida, con tu confianza fortalecida. Y entonces, pues aunque venga la sequía o aunque venga la falta de agua, no dejarás de florecer ni de dar fruto. Quiero decirte también, como lo, como lo he comentado durante la, la prédica, que eh, si tú estás aquí por primera vez o no estás seguro o no has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu corazón, no importa si estás pasando por lo que tú estés pasando y, y por una religión o por una un, este, tradición, crees que tienes la forma de buscar a Dios, pues lamento decirte que la palabra de Dios dice que no es, que no es así. La, la palabra pobre. de Dios dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos suyos. Entonces, la primera oración que, que escucha. escucha Dios es la oración en la cual tú aceptas el pago que su hijo Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y le pides perdón y le pides que entre a tu corazón. Esa es la primera oración que escucha. A partir de ahí te va a escuchar y para Dios no hay mayor gozo que, que ver a sus hijos orando. Y que ver a sus hijos de rodillas eh, dirigiéndose a Él. En el Antiguo Testamento eh, describe eh, Dios a las, las oraciones como el incienso, como el olor agradable que llega hasta Él. Y eso es lo que quiere que hagamos. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, lamento decirte que Él no te está escuchando. Y que nada de lo que acabamos de ver esta mañana aplica hasta que no tomes esta decisión. Entonces, si tú esta mañana quieres tomar esta decisión, quieres invitarlo a tu corazón, quieres pedirle perdón y quieres ver el plan que tiene preparado para ti, que son las bendiciones y principalmente lo que Él más quiere. Y para lo que fuiste creado, que es para relacionarte con Él, va a poder empezar a ocurrir. Pero esto no puede ocurrir si tú no lo invitas a, a tu corazón y le abres la puerta. Vamos a orar. Si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, repite esta oración en tu interior. No tienes que decir nada en voz alta, simplemente repítelo. Señor, gracias por esta mañana Gracias por lo que hoy he aprendido de ti Y por eso hoy quiero pedirte perdón Quiero que entres a mi vida Quiero abrirte la puerta de mi corazón Quiero que me salves que transformes mi vida y que tomes el control de ella. Gracias por haber ido a la cruz y hoy entiendo para qué fuiste. En el nombre de Jesús. Amén.